0: Um abraço para você, ouvinte do Primeira Descida. Estamos chegando com mais um podcast exclusivo sobre NFL. Como você já sabe, toda semana tem um episódio novo do Primeira Descida aqui no Globoesporte.com ou na sua plataforma preferida de agregador de podcasts. Estamos lá. Então estamos chegando com mais um episódio nesta quarta-feira, que é quando vamos ao ar falando muito sobre NFL, futebol americano, tudo o que acontece na liga mais importante dos esportes americanos, hoje eu tenho aqui ao meu lado quem? Mais uma vez eu tenho meus dois intrépidos companheiros, Rafael Marques e Paulo Conde. Por que eu vou começar hoje? Acho que vou começar por Rafael Marques. Não sei porquê, olhei para você e resolvi te escolher. Olá, Rafão, tudo bem? Como você está? Passou bem a semana da nossa última gravação até hoje?
1: Passei muito bem a semana. Olá, amigos. É... Tive um fim de semana agradabilíssimo na agradabilíssima são Francisco Xavier. Conte um pouco sobre a sua na, experiência em São região Francisco de, Xavier. de São José dos Campos, é, no meio das montanhas. Só eu e minha querida Pamela tivemos um, um fim de semana de comemorar o nosso um ano de casados, que foi no último domingo, dia 15. Fim de semana romântico, no meio das montanhas, fazendo trilhas, cachoeiras. Foi muito, muito agradável. É, era um
2: Vale Weekend do filho. É um... Ganhamos, Exatamente. Né?
1: deixamos o, o querido Pedrinho com a sogra. E aí tivemos um, um fim de semana a dois de casal Que com filho pequeno se torna cada vez mais raro isso aí
0: Em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar vocês por este um ano de casados Obrigado Desejar muitos outros anos de casados para vocês e eu gostaria que você contasse um pouco se foi um, um fim de semana agradável que dica que você daria
1: da região você indicaria São Francisco Xavier para os nossos ouvintes? Indico com certeza, cara para você ter um fim de semana tranquilo nas montanhas é, muita paz, muito descanso é uma região com paisagens maravilhosas. Ótimos restaurantes. Ótimos restaurantes. É, comemos ali no, no restaurante do seu Chico no, na hora do almoço. Comida mineira, comida caseira. À noite a gente jantou num restaurante a Pangé. Não estou recebendo nada para falar isso. Não, tá? não recebemos nada. É, mas muito agradável também. Comida boa, pizza, com música ao vivo. Foi, ó, muito bom.
0: Então fica aí a dica para você, ouvinte do Primeira Descida, quando você quiser um fim de semana romântico com o seu par, vá para São Francisco Xavier. Você já São tem Francisco dicas Xavier. de restaurantes, você tem dicas do que fazer, graças a Rafael Marques. E você, Paulo Conde, tudo bem? Como foi o seu fim de semana? Você teve um fim de semana romântico também ou não?
2: Tudo bem, Fafes. Prazer estar mais uma vez aqui. Parabéns ao Rafão. Obrigado. E à querida Pâmela, pelo um ano de casados, por esse fim de semana mar maravilhoso. O meu foi mais, mais simplinzinho assim. <risos> Fiquei mais em casa tal. É, não teve muita... Não mas menos romântico. Do... Não menos é, romântico, teve, porque teve você, ser você, romântico. você é o último dos românticos. Eu botei um Kennedy ali para ah, Exatamente. Pra, <risos> pra brilhantar o sábado e tal. É, teve ah, uma pizza ah, também. Você só não tinha uma paisagem, o ah, um ar fresco, não. mas vocês tinham a pizza e o amor, que é o que importa, não isso, é? Isso mesmo, exatamente. E temos um Kennedy aí, Leozinho? Não, não mas a próxima <risos> a gente pode, de repente, poder ser engatilhado. Mas rolou muito... Né? muito, muito não pode muito que pague óbvio, direito autoral. Assim. É verdade. Então, mas foi bom. Foi muito bom, sim. o seu, Fafi? Falar nisso, a, abra o seu, o seu jogo também. O
0: meu fim de semana, eu tô tentando lembrar o que eu fiz no fim de semana. Então deve ter trabalhado, né? Que não marcou,
2: assim. É. Não, eu, no domingo eu folguei. Eu trabalhei no sábado. Ah, não lembro, não tô, não tô de posse da sua escala aqui comigo.
0: Ah, não, 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 eu não, não trabalho Tive um casamento no sábado, é verdade Tive um casamento em Santa Isabel Foi um casamento muito bom Um abraço aos meus amigos Cauê e Marcela Que se casaram, desejo a eles muitas felicidades também
2: Parabéns pro Cauê e pra Passei Marcela Passei o dia né? inteiro Nossa, no
0: casamento também. E domingo foi um domingo tranquilo também Tive um almoço muito bom Saí para almoçar com a minha digníssima esposa Thaís Um beijo para ela também Um beijo pra
2: Thaís, conheço ela, trabalhamos e, muito trabalhamos tempo trabalhamos juntos. juntos Exatamente, exatamente.
0: Então foi um fim de semana muito agradável também, foi muito bom, de descanso. E agora estamos aí todos, acho que estamos
2: todos renovados, né, para esta semana que está começando. O, Leozinho, claro. o que a gente não sabe, né, sempre quando vem para gravação é uma, incógnita. É uma não, incógnita. O que a gente sabe
1: do Leozinho é que ele fica assim, ele fica fazendo o sinal da escola da assim, é, 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 redondo, gente tipo, logo, gente, vai, um merchan, segue o jogo, um segue um o jogo aí.
0: Skol patrocina a gente. <risos> para a gente ir logo, mas... A gente, gente ficar maluco, um pouco, cara. Deixa Mas a gente, gente falar um pouco sobre amor, sobre a gente homenagear nossas esposas. Quer falar de amor? Vamos falar de Drew Brees, ah, então. É, é, olha aí, que, que gancho maravilhoso. <risos> se
1: você quiser falar de amor, falei com... Um... <risos> vamos falar
0: sobre Drew Brees. Por que vamos falar sobre Drew Brees? Porque ele se tornou o recordista em passes para touchdowns na história da NFL, o que é um feito inacreditável, incrível, espetacular. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês, para a gente iniciar o nosso papo sobre NFL... Drew Brees, ele não é tão falado quanto seus contemporâneos Peyton Manning e Tom Brady. Ele está no mesmo nível dos dois, ele alcançou o mesmo nível que os dois. E por que, que ele não tem toda essa coisa em cima dele, aqui no Brasil principalmente, do que tem esses dois mais famosos para gente? O que você cri, acha? cri,
2: cri, cri, cri. Ah, vou, vai, vou dar um... Vou dar um... Vou dar meu, 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 minha opinião assim, é difícil porque para ele, porque primeiro ele chegou um pouquinho depois na liga, né, do que os dois. E quando ele já, ele quando ele entrou, o, o Peyton Manning e o Tom Brady, o Tom Brady já tinha sido, acho que até bicampeão da NFL. Ou ele campeão, entrou em
0: 2006, se eu não me engano, ou 2004, Tom, o, o 2000, 2004,
2: eu acho. 2004, 2005. É,
0: 2005 é o ano do Katrina. É, ele entra um pouco antes. Um pouquinho
2: antes. Sim. O Tom Brady então com certeza já tinha um título, né? Sim. E o Peyton Manning já tinha sido Rookie of the Year, já tinha, sei lá, devia ter alguns recordes. Então, esses dois, né, Peyton Manning e Tom Brady, já é difícil comparar com qualquer outro da história, porque eles logo que eles, eles chegaram na liga, eles já causaram um impacto muito grande. Eles são falados é, há 20 anos. O Peyton, por exemplo, ele tá, ele já ele se aposentou em 2016, só que ele é uma celebridade enorme nos Estados Unidos. Outro dia ele tava vendo um jogo lá, acho que do Denver Nuggets contra o Lakers, se eu não me engano. Nossa, o ginásio levantou inteiro para ele, parou e tudo mais. E o jogo semana passada que passou na Monday Night, Sunday Night do New York Giants,
0: com Eli Manning titular, a câmera o tempo todo, ia no, no Peyton, Peyton Manny. É,
2: então, ele é muito famoso, né? Então, acho que é, por... é, é isso um pouco, né? É difícil você competir com esses outros dois, mas o Drew Brees é fantástico, né? O, Drew... o New Orleans Saints não existia, né? Antes de Drew Brees, ele não existia, era um time... Sempre ali no, no rabo da tabela. Eu acho que a gente pode falar do Sean Payton também, né? Porque a, a dobradinha deles tem quase 15 anos aí é, atuando em conjunto. Então, mas se você pegar, ele realmente ele fez a franquia, né? A franquia hoje tem relevância por causa dele. E a gente tem que lembrar que ele tem um título de Super Bowl também. É um grande, é um, é um hall da fama, é uma lenda da, da liga.
0: Mas assim. tecnicamente, como jogador... Ele entra no mesmo nível, vamos colocar Poxa, na mesma cara. prateleira
1: dos outros Eu dois. acho que sim, né? Porque sim. você põe em números, o Tom Brady vai estar tá maior, que, até que o, que o Peyton Manning também. E o Tom Brady provavelmente vai passar o Peyton Manning agora na touchdowns
0: e vai... Tá difícil de estão, chegar, né? Estão, <risos> é, tá difícil.
2: <risos> mas é, eles vai estão... vai passar
0: ali raspando, mas o, vai. Estão disputando. Ele tá na cola do Drew Brees ali também. Acho que ele tá com quantos? Três a menos? Não, não. Coisa? Ah, dois? do Drew Brees é, ou é é do, 31, do Peyton? 40 a 39. 38. é isso. É isso então é, é 541 que ele tem agora,
2: o, o, o Drew, Drew Brees tem isso. agora. E eu, eu acho só um pequeno é, um pequeno acréscimo aqui. Eu acho que talvez, eu, eu, provavelmente eu vou ser bastante apedrejado por isso. Tecnicamente, o Drew Brees talvez seja melhor do que o Peyton Manning. É, de, de braço, de... Cuidar melhor então, da bola. Cuidar melhor da talvez, bola. Talvez até que o Tom Brady. Não, eu falei que o Tom Brady você falou, que não, o falou Peyton, falou falei Peyton, não é. Peyton não Peyton, eu acho que é o maior lançador de todos os tempos. Agora o Drew Brees eu acho que ele é melhor que o Tom Brady tecnicamente. Quem eu escolheria para começar a montar uma equipe? Tom Brady. Mas tecnicamente eu acho que o Drew Brees ele é melhor, sim. Mas é uma discussão que poxa, é vai muito de gosto. Eles devem de... estar entre os, os três entre os oito melhores quarterbacks da história. Eu, talvez sim. assim você coloque Joe Montana. É, Aaron Rodgers Dan Marino talvez Artstar, é, Roger Staubach, Dan Marino com certeza, você oito maiores, aí é difícil é. você saber qual né, aí tem um, sim, uma sim. questão assim eu acho que pela, pelo conjunto da obra técnica, liderança é, presença respeito eu escolheria o Tom Brady, eu acho que o Tom Brady é o maior jogador da história da NFL pra, na minha opinião, mas é uma discussão que todo mundo tem argumentos e pode, ser, pode pender pra qualquer lado é isso mesmo,
1: é muito de gosto também, é, né? exatamente. o que eu acho
0: que diferencia muito o Tom Brady dos outros é o número de títulos porque você, o Peyton Manning teve dois títulos o Drew Brees tem um título isso. e o Tom Brady tem seis Tom Brady tem oito idas
1: ao Super Bowl Uma, um é inacreditável, cara que eu tô, eu tô sentindo isso. falta nessa discussão é que a gente tá falando do Drew Brees junto com os outros dois tal mas sim, o, o Rodgers eu acho que tá no mesmo patamar deles é, ele é mais eu, novo, né, é, ele, então, ele acho que ainda eu, pode chegar. Eu colo... Quando o Paulo cita essa lista de maiores quarterbacks da história tal, eu acho que o Aaron Rodgers é. tá, tá, tá ali também. Também. É, o... E ele tem um Super Bowl conquistado, né. E tem um né? Super Bowl também. Isso.
2: É que, é que realmente, é, acho que cai um pouco nisso aí. Se a gente for pegar, tecnicamente meio que se equivalem, tem um que é mais brilhante, tem um que é, corre com a bola, tem uns... Mas aí, talvez o que vá fazer a diferença é o fato. O Tom Brady tem oito idas ao Super Bowl e são é um absurdo em, é, de, em é. 20 anos de carreira. E ele, o Tom Brady ele é muito decisivo. Eu, eu não acho que ele é o um melhor. Até
0: eu acho que o Aaron Rodgers e talvez o Drew Brees são, mais, são melhores tecnicamente, uhum. mais precisos. Mas o Tom Brady ele é mais. Além de ele ser genial nisso tudo, ele é mais decisivo. Sim. Na hora que precisa, ele aparece e vai e resolve vir o jogo, jogar os últimos segundos do jogo, enfim. E ele conquistou seis títulos, então isso. não tem, acho que isso pesa para ele em qualquer muito, circunstância. Muito, muito, Mas falando especificamente do Drew Brees, qual é o, o espaço dele, assim, qual é o, o nível que a gente vê o, o Drew Brees jogando? Porque é o que o, o Paulo falou, ele montou uma franquia, ele re reviveu uma franquia, levou para um título. E ele é um cara acho que ele deu muito azar, principalmente nos últimos anos. Ele, ele conviveu com times ruins em New Orleans durante um tempo. Aí nos últimos anos ele tem times muito bons, só que um ano ele foi ele foi eliminado por um erro idiota da defesa que colocaria ele no Super Bowl de novo. Milagre, é, isso se chama exatamente. milagre contra de o Minnesota. E aí ele foi eliminado por um erro crasso e absurdo da arbitragem. Então ele poderia Sim. ter chegado nos últimos dois Super Bowls eu acho que ele vem sofrendo muito com isso e talvez por isso ele não, não seja aquela coisa, ou às vezes o Tom Brady tem a sorte ou o acaso ao lado dele, por isso ele tem tantos títulos,
1: e o Drew Brees eu acho que sofreu um pouco com isso nos últimos tempos, né? É, é que eu acho que a gente, o que eu tiro de tudo isso é que a gente tem que se sentir muito privilegiado por viver na mesma época desses caras e conseguir acompanhar esses caras jogando e, tanto que, por exemplo, você citou o, o milagre de, de Minneapolis, eles sendo eliminados na campanha anterior o Drew Brees conduziu uma campanha super curta e assim, com passes precisos de, de um cara decisivo mesmo e tal Foi uma eliminação que ele não teve culpa, Sim, teoricamente dúvida. Assim, tudo bem, você conta o jogo todo, de repente teve um lance ou outro Uma campanha que eles poderiam ter saído com pontos e não, porque ele pode ter errado um passo, tudo bem Mas ele conduziu uma campanha é, magnífica que botou o New Orleans na frente e depois aconteceu o acaso, aquela coisa maravilhosa que, que foi aquele passe. Mas o que me chama muito a atenção no, no Breeze é, é a plasticidade dele. Eu acho que de todos esses caras que a gente tá comentando, de Peyton Manning, de, de Tom Brady, eu acho que o Drew Breeze, os passes que ele solta, as bombas que ele solta, o, a, o braço dele é um negócio absurdo, assim. E, e eu acho que é isso que chama mais atenção, porque se você for se equiparar, a gente tá falando de quem é melhor num nível estratosférico, assim, de... O todos maior são...
0: nível da história da liga Exatamente,
1: Lívia. todos são muito, 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 muito bons, e aí a gente decidir quem é melhor, é assim, você, o cara que é o pior dos três é melhor que... 98% dos quarterbacks que passaram na, na liga na história. Eu então... lembro até
2: de um. Te cortei. Não, Vai imagina, lá. eu terminei. Não, eu ia Vai só lá. lembrar de teve uma vez, teve um com um programa da ESPN que fez um estudo com o Drew Brees. da, é, da precisão disso? dele, da né? Precisão era dele. Aquele Sport Science. Sport Science, que eles faziam uns alvos, né? E ele tinha que Exatamente. jogar e ele ia. Como é, é que você pode falar? O índice de acerto dele era um negócio Exatamente. quase zoom, assim sobre-humano, né? Exatamente.
0: Uma, é uma coisa que gênero. me chama muita atenção, eu acho ele muito, muito bom, é muito assim esse nível que a gente tá falando o que me chama muita atenção nele é que ele não é rápido ele não é forte, e ele é baixinho ele é bem mais baixo que o Tom Brady, por exemplo e ele dá lançamentos assim inacreditáveis, e eu acho que isso faz dele muito bom também é ele não tem o físico a favor dele, ele não tem a velocidade, ele não é móvel e mesmo assim ele consegue esses números incríveis e acho que essa história da precisão o fato dele ser o recordista em touchdowns agora na liga, mostra o quão preciso ele é agora, pensando pelo outro lado por que que ele tem esses números ele tem Super Bowl, ele tem tudo isso que a gente falou ele tá, a gente tá falando no mesmo nível de outros gênios mas porque nunca ele é colocado como o melhor da história porque a gente fala do Peyton Manning tem gente que coloca ele como o melhor da história o Tom Brady nem se fala Muita gente cita o Aaron Rodgers até, como a gente falou, e mais esses antigos. Mas ele tem números melhores do que todos eles em touchdowns, ele tem recorde de jardas, ele tem... Por que que ele nunca entra nessa... Assim, ah, eu acho, acho o é Drew questão... Brees o melhor da história. Eu acho que é questão é de, de carisma, é
1: questão de mercado. Eu acho que tem muito do, do inconsciente coletivo mesmo, assim, das pessoas. Mercado é um bom pensamento. É? né Porque... Assim, o, o New Orleans não é uma franquia tão, tão atrativa quanto tem sido nos últimos tempos o Patriots. O, as franquias por onde o, 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 o Peyton passou também. É, o Peyton
0: Indianápolis e Denver não
1: são também não, grandes mas, mercados, né? Que é, mas New Orleans, são mais. É. É. E assim, acho que tem o carisma da pessoa mesmo. Não sei se o se o Drew Brees é uma pessoa que chama tanto atenção, sei lá. Para mim o Drew Brees é meio o rivaldo da da NFL assim. O é o cara que... eu acho
0: injusto ele não não nunca ser lembrado com isso. Exatamente. Porque ele é ele é do mesmo nível assim. Vai é uma não, coisa cara ou é outra. midiático.
1: Mas... Tom Brady além de ser um gênio um, o melhor jogador da, da história da NFL o cara casado com a com a Gisele Bündchen é, chama atenção é outro... né. Então é é assim o Drew Brees as pessoas Conhecem quem gosta de NFL, conhece e tal, mas não acaba num, não sendo um cara, tipo, mega conhecido no mundo todo. É, eu acho que ele
0: é pouco falado por aquilo que ele joga e por aquilo que ele conseguiu na liga. Eu é acho engan... que ele merecia mais, ele merecia ser mais reconhecido. Essa comparação com o Rivaldo eu acho perfeita. Porque é uma boa
2: mesmo.
0: O Rivaldo é um cara no futebol que. ele Jogou mais em muitos momentos do que o Ronaldo, do que o Romário, enfim... E ninguém lembra, assim, praticamente... Por não ser tão midiático, por ser um cara mais low profile... Eu acho que o Drew Brees entra um pouco nisso também, né? É,
2: eu acho que o... o... Se a gente for pegar o Peyton Manning também não é muito carismático, né? Ele é meio robozão, assim Mas ele é e um tal. robozão,
0: acho que, engraçado... Eu vi... Ele faz muitos comerciais... Mas eu acho que isso, isso mais fazendo...
2: recentemente, né? É. Ele era um cara bem cisudão, na época de Colts, principalmente... Acho que depois que ele Mas foi é um para os Broncos... Ele chamou a
1: atenção desde o college também, É, né?
2: eu acho que ele... Ele, 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 ele era aquele talento, aquele Eles eram aquele, um, tipo... gênios precoces, isso, sabe? Isso. E, e ele, Tom Brady... tem, ele tem a questão do pai dele, que também foi um quarterback foi jogador, de sucesso, isso. Isso. E, e o Tom Brady tem uma história talvez mais curiosa, porque o cara foi número 199 do draft e era reserva do Drew Bledsoe e de repente o cara vai e leva a equipe pro Super Bowl, ganha o Super Bowl depois vai e ganha mais dois Super Bowls
0: ah, e ele ganhou seis, ele, é. o Tom Brady nessa discussão acho que ele é. tem motivos é. pra isso talvez a comparação é. com o é. Peyton Manning seja mais justa, né? não,
2: é assim, é difícil interpretar por quê né, porque em outros esportes americanos você também tem casos parecidos Todos, todo mundo fala, ah o Jordan ganhou seis títulos os seis títulos o Pippen tava, quando o Pippen não estava o Jordan não ganhou nenhum título da NBA sabe, é. então assim, quem que era, Eu, com certeza o Jordan era o, o gênio da coisa, mas sem o Pippen, ele não... mas por exemplo, quem fala do Scott Pippen, assim, pelo menos assim no, no, no... Não, é A gente, todo assim, mundo de Chicago Busa lembrar do Michael Jordan, é, então é meio que isso, acho que o esporte tem aquelas caras ali, favoritas, e aí meio que fica, fica nisso, agora, se o Drew Brees vai, ganha Super Bowl, depois ganha mais um, Aí eu acho que, é que ele realmente. Está na, tá na,
0: na reta final da carreira já, sim, né, Também. Sim. Tem essa.
2: Mas em totais condições de ganhar um
0: não,
1: título Não, sem dúvida. De Super Bowl, Esse né?
0: ano, principalmente. É, ele, claro. Não tem como colocar o Santos fora da briga.
1: É, não, gostei então... da nossa discussão aqui. A antropologia esportiva, é, assim, porque, um negócio, o negócio. Espo... A gente tá no, analisando é sociedade, <risos> esporte. pô o negócio tá, é alto nível
2: isso, aqui. Mas eu acho que tem muito do negócio da do lance de, de, da empatia, assim, sabe? Então, eu acho que o, o Brady e o. Peyton, o Manning, eles, sei lá, eles ganharam a empatia do público aí nesses 20 anos que eles atuaram na liga Sim. e tal. E... e acho que o Drew Brees ganhou menos. Né? Eu acho, acho que, que tem um outro lado, tem tá? um outro lado nisso.
0: Os dois, tanto o Peyton Manning como o Tom Brady, principalmente o Brady, eles também ganharam o, o ódio. Eu vou falar, você muito duro nessa palavra, mas a rejeição de muita gente. E o Drew Brees, eu acho que não tem isso isso faz com que a pessoa seja mais mais falada, mais vista uhum. mais criticada também Ele, eles, um... os dois são eu, um personagens Brady, maiores, então é exatamente <risos> isso e ninguém, eu nunca vi ninguém falar eu não gosto do, do Tom Brady eu, do, do Drew Brees, eu, por exemplo eu tenho ressalvas com o Sean Payton, por exemplo
2: claro, pela claro. história de, do, da porradaria da porrada, lá, de, de, de é, incentivar, incentivar que os quebrar adversários, os adversários tá? isso e eu nunca tenho esse pensamento com relação a Drew Brees. Aí, isso que eu ia completar. Você lembra que um ponto que a gente não falou? Manning e Brady eram rivais. Eram... Eles eram
0: rivais e eles eram odiados por muita Pela, gente. Pelo outro. Pelo então, outro. Eles eram antagonistas. A assim, liga né? se dividia isso, entre exatamente. eles. Exatamente.
2: é uma coisa meio Magic Johnson Larry Bird, assim, que, que levou a liga para um outro patamar da NBA nos anos 80. Não sei se dá para a gente fazer essa comparação, mas existia essa. Essa, esse antagonismo, não, né? Certamente. Pode não ser no mesmo nível, certamente. mas sim. É, né? Acho certeza. que muita é, gente falava. A comparação ah, é muito válida. Colts versus Patriots. Quantas... Acho que teve uma final de conferência, duas finais de conferência. E
0: por jogarem ah, na mesma conferência, eles se enfrentavam mais antes do, do Super que... Bowl. Sim, se enfrentavam mais antes do Super Bowl. O Drew Brees joga na outra conferência. Uhum. Então ele tem poucos confrontos com... com. esses. Teve poucos confrontos com esses Isso. dois. Isso
2: ajuda também. Eu acho que sim. Eu acho que também. A rivalidade sim. estimula muito, né? Tipo, Sampras e Agassi, Federer e Nadal, jo Magic Johnson e Larry Bird e por aí vai. Isso meio que é, acaba sendo o carro-chefe. E eles foram o carro-chefe desse século, né? Brady e sim, Manning sim. foi o grande, a grande rivalidade do, do, da primeira década, né? Segunda menos, mas...
0: O fato é que Drew Brees... Merecidamente chegou a essa marca Porque ele é um jogador extraordinário Como a gente falou muito aqui Ele está entre os melhores da história é, Nós falamos muito aqui hoje sobre amor Falamos, não falamos? Começamos sim, falando sim, muito sobre amor sim. E vocês citaram o Aaron Rodgers Como um dos melhores da história Enfim, tem que estar tá nessa lista E o nosso versinho do Ian hoje Ele vai tratar sobre o que? Sobre amor e sobre Aaron Rodgers Por quê? que Ian Rezende é um torcedor fanático do Green Bay Packers, e ele vai recitar o seu, mais uma vez é um soneto, mas ele trata sobre amor e sobre Aaron Rodgers, e hoje ele está aqui ao vivo para passar essas... Em pessoa? Em pessoa, para passar essas lindas palavras para nós. Por favor, Ian Rezende, recite o seu soneto. Boa tarde, boa noite, bom dia antes de tudo para vocês. Dependendo do horário. Dependendo de quem estiver ouvindo. É, e já peço desculpa de antemão, caso eu fique emocionada porque falar de Aaron Rodgers pra mim é uma coisa difícil. Mas vamos lá. No frio do Lambeau Field, ele aqueceu meu coração. Classificado pros playoffs e líder de divisão. Aaron Rodgers, te cito pouco, mas você tem que me desculpar. Vem aí, confronto direto, e de novo não quero zicar. Logo, logo chegam os playoffs, onde a crítica já te menospreza. Então se as coisas não derem tão certo, só joga para o alto e reza.
1: Muito bem. Obrigado, obrigado. obrigado. Tem apostinha para segunda-feira? Podemos palavras... fazer, podemos fazer.
0: Boa. Que palavras maravilhosas. Parabéns, Inha Rezende. Você foi muito bem, você falou com o coração e você emocionou os nossos ouvintes. Muito obrigado, fico feliz que o objetivo tenha sido alcançado. Certo. Certamente você representou muito bem os torcedores do Green Bay Packers nas suas palavras. É emocionante para mim. É emocionante. Muito obrigado pela sua participação, amigos. Aaron Rodgers estava merecendo um versinho? Tava? Não, tava,
1: tava porque o Ian costuma zicar os. E o Ian merecia os, os personagens do, do versinho. Então eu gostei que ele fez um, um verso pro Aaron Rodgers Antes justamente do jogo contra do, os Vikings, do jogo decisivo de, de a final de divisão praticamente, né? Porém a gente não
0: fala muito, ninguém fala muito, mas o Green Bay Packers tá
1: está quase no topo ali, né? Não, tá, tá, tá sim
2: Temporada e tanto, né?
1: É, mas é um time que não me convence Não é... A mim de, também de, não Não é de, de zoeira e tal Mas é um time que eu acho que ele não encontrou a identidade ainda Desde que o LeFleur chegou É um time que você... Que começou arrebentando a temporada Mas deu uma oscilada ultimamente, assim Que que preocupa para os torcedores do Packers Que eu, eu acho que tá... tá, tá nos jogos mais tranquilos Adversários mais tranquilos ultimamente Que não estão testando A verdadeira força do Packers Nessas últimas semanas
0: Você Paulo Conde acredita no Green Bay Packers?
2: Acredito Eu acho que é um time que na, No playoff pode é... A gente estava falando de, de talento né Eu acho que desses todos que a gente citou Tom Brady, Peyton Manning, Drew Brees, Aaron Rodgers, eu acho que o Rodgers, ele é o ele é o cara que provavelmente teve os piores times com ele. E ele conseguiu, por exemplo, o time de 2011 do Green Bay tava todo desfalcado, todo quebrado, e eles foram lá ganhar o Super Bowl em cima dos Steelers que tava voando naquele ano, 2010, né? É, a final foi 11, né? mas era a temporada 2010 é, Assistimos com... juntos esse Super Bowl me lembro. Sofremos é, juntos Foi, foi Triste mais. Então eu acho que o Aaron Rodgers tem isso Se ele estiver saudável Conseguir se manter nessas duas próximas rodadas Sem Sem aparecer nenhuma lesão do nada Tem condição de De levar o Green Bay longe sim Eu não, eu não descarto nem um pouco Esse time do Green Bay Acho um time bem é, encardido aí Para uma hora de, de um mata-mata
0: eu concordo na parte que o Aaron Rodgers nunca teve grandes times ao lado dele, mas eu acho que ainda vejo abaixo dos concorrentes da divisão, na conferência. A divisão também, o Minnesota eu acho que é um time mais pronto, melhor, é que tem o Kirk Cousins que tá jogando bem, mas eu ainda sou, obviamente, mais o Aaron Rodgers. Mas no restante do time sou mais os Vikings e na conferência eu acho que tá um time um pouco abaixo. Mas eu acho, acho que, que o primeiro pra descartar ali, é o primeiro
1: para é ele... 49ers, Saints e Seahawks. Eu acho que os outros três, aí tem. Acho que Vikings e Packers no mesmo nível e o Cowboys é uns três níveis abaixo. E é quando, é.
0: quando resolve jogar, faz o que fez no fim de semana, o problema é que não joga desse jeito nunca.
1: Ontem, assistindo ao
0: massacre do New Orleans Saints contra o Indianapolis Colts, eu pensei numa coisa e eu gostaria de rapidamente discutir com vocês se eu estou errado ou não nesse pensamento. O New Orleans Saints, ele tem o melhor.
1: Quarterback, hoje, falando hoje,
0: o melhor quarterback, o melhor corredor e o melhor recebedor da NFL?
1: Não. Não? Não. Melhor recebedor, sim. Michael Thomas? Não. O melhor quarterback, eu acho que tá na discussão, mas melhor corredor... A, não. a temporada do Alvin Camara não, não se compara com a do Christian McCaffrey, com a do Dalvin Cook, com a de, pô, de muitos outros... É running backs da Liga. Eu acho que o, o Camara tá tendo uma temporada. Ele, de talento, pelo que ele fez nos últimos anos, é, ele é um dos melhores running backs da Liga. Ah, mas então, minha, minha essa temporada. É... É, essa tem, na, mas nessa temporada, atualmente, não. Você concorda, Paulo Conde? É,
2: eu acho que o melhor quarterback da Liga hoje é o Lamar Jackson. Não, não dá pra. Ah, você vai falar, ah, mas o Drew Brees é fantástico. É, mas o Lamar Jackson é o melhor quarterback da temporada pelo todo, sem Não, discussão. mas eu tô falando de jogador. Mas você diz isso em que sentido? Que o assim? New Orleans Saints tem o melhor quarterback, o melhor running back e o melhor wide receiver da liga. Eu só iria com o wide receiver, 100%. O Camara, eu acho que, por exemplo, o Mark Ingram, que saiu do Saints, jogando uma barbaridade no, nos Ravens, tá jogando bem mais do que o Camara. É, o Camara entrou na liga como um cometa, assim, e, mas esse ano não está sendo legal. Não está sendo tão bom quanto os outros.
0: E o não Drew tá Bruce? sendo impressionante, não né?
2: Ah, mas não tá sendo um... Contra o 49ers ele não jogou bem Por exemplo, esses grandes jogos aí Ele não tá aparecendo, né? Não tá né? aparecendo E o que
1: fazia muita diferença nele Que ele era um running back que recebia passes muito também claro. é... ele não tá aparecendo tanto essa temporada É, é bem por aí E assim, o Drew
2: Brees é um Drew Brees Mas eu não, sei, eu, não, eu não consigo dizer que ele é o melhor atleta da liga não, Mas é um time maço. A defesa é boa A gente fala muito do ataque do Sainz, Mas a defesa do Saints é boa Sim. Eles têm um kicker bem confiável. É, é um time que, no passado, teve muitas, muitas dificuldades, principalmente defensivas. É um time que pontuava <risos> absurdamente, com uma naturalidade incrível, mas também tomava ponto, que era um negócio insano. E agora não, é um time mais, é, mais assentado, eu acho. De uns dois anos para cá, a defesa melhorou muito. Melhorou, né? melhorou muito, muito, muito. Então, talvez seja um dos times mais completos da liga. Só que isso nos dois últimos anos não serviu para levá-los ao Super Bowl. Vamos ver nesse aqui. Eu acho que tem alguns matchups ali que não são muito favoráveis para eles na, na NFC. Eu acho que um, até um matchup com o próprio Green Bay que a gente acabou de citar é, um, é meio complicado, né? Ele, você vai fazer muita blitz contra o Aaron A defesa do, do, do Saints é bem agressiva. Você vai fazer muita blitz contra um Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers. Se o Aaron Rodgers está num dia, você vai, você vai pagar caro por isso. Então é difícil falar agora. Mas com certeza é um time que vai, vai brigar para por, 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 ir para o Super Bowl.
0: Tá bom. Só queria colocar esse, é, essa mas, discussão. Mas eu pensei isso nisso ontem durante o jogo. Porque o Michael Thomas teve um jogo é... mais, um jogo inacreditável. E posso... é, o Alvin Kamara... Concordo que ele não vem tendo uma temporada tão boa, por exemplo, ele acha que ele tá muito abaixo do Christian McCaffrey, que carrega os Panthers sozinho nas costas. Mas eu pensei nisso porque é um trio, assim... Não, pensando muito, em trios... É um, muito talvez, espetacular. Talvez essa
1: seja a discussão boa. Se é o melhor trio é, quarterback, running back é e wide receiver, é que é verdade, Ele vai pegar mas...
0: times que tem tie-ends como o Kansas
1: City e o San Francisco 49ers que são melhores que os recebedores mas, mesmo assim, enfim. É, mas, mas... colocando o tie-end e o wide receiver, assim, o trio 1, 2, 3 ali, pode, pode, ser. pode ser que sim pode e ser. é um
2: time que, acho que a gente falou até umas duas ou três semanas atrás é um time que geralmente a gente não fala muito dele, né o, a gente não Saints, fala muito dos sim. Saints não. a gente acaba pecando nisso é... Que a gente faz... pede desculpas aos torcedores é... de olho acentes, né? Mas acho que cai um pouco O que a gente falou do Drew Brees, né? É meio que um é low profile, né? Aquele astro que não aparece muito. E é um time estelar, mas também não aparece muito. Você não. A gente não fala assim, nossa, esse time tá brilhante e tal. E eles estão com uma super campanha, do mesmo jeito, né? Sim. Mas, enfim. Vamos passar também
0: rapidamente, fazer um negócio aqui que acho que será interessante. Como está acabando a temporada e depois das próximas semanas teremos muitos outros assuntos. Colocar os nossos prêmios da temporada, prêmios individuais, quem consideramos os candidatos ou os favoritos aos prêmios dessa temporada. Começando pelo MVP da temporada.
1: Rafão, quem é para você? Acho que tá cada vez mais para o Lamar. É, a gente, acho que até a semana 8, 9, ali o Russell Wilson era favorito, claro. Ele depois disputando ali ainda com o McCaffrey e tal, mas depois a ascensão meteórica do Lamar, acho que não tem como segurar. Assim, é, são números impressionantes, é, atuações impressionantes, jogo plástico, bonito. É, eu acho que o. E ainda tem a. A hype que tá em cima dele ali também... Eu acho que não tem como não ser o Lamar atualmente, assim...
2: Paulo Conde, seu MVP da temporada... Não, tem que ser o Lamar, né? A não ser que aconteça alguma reviravolta muito grande nessas duas últimas semanas... O que é... Pra lá de improvável... O Lamar... Mas eu acho que vale uma menção honrosa pro Russell Wilson... Sim, sim, sim. Né? É que o
0: Lamar tá jogando realmente muito, muito, muito... muito, muito, assim.
2: muito. E, e, e o Lamar tem o fato, assim... A gente sempre soube que o Russell Wilson é um fenômeno... E joga muito, isso aqui... O Lamar, a gente entrou nessa temporada... Tantas dúvidas em relação sim, a ele, né? Sim. E ele teve um comportamento tão sensacional dentro de campo que não dá muita margem pra gente votar em outro, né? Mas realmente o Russell Wilson é um fenômeno. Só que o Lamar, esse, ele tem o. Ele, acho que esse título é dele.
0: Eu concordo com tudo que vocês falaram. O meu voto também é para Lamar Jackson. Então, na nossa premiação aqui do primeira descida, Lamar Jackson é o MVP. O jogador defensivo da temporada.
1: Rafael Marques. Olha, difícil esse, porque eu acho que os favoritos atualmente são o Stephon Gilmore, né? cornerback do, do Patriots, e o TJ Watt, do, do Steelers. É, com uma menção honrosa também para o Daniel Hunter. É, porque Coração não, falando, né? Não, mas, mas por números mesmo. Tá? Ele, ele é o terceiro na Liga em Sex. É, força muito fumble também. E ele se tornou, no jogo da semana passada Contra o Lions O o, end, o, o jogador mais jovem A chegar a 50 secs na carreira Com 25 é anos bom. e 4 é meses bom. assim Mas eu acho que Dos dois ali Eu votaria no, no Gilmore pela, Por ser o carro-chefe Da defesa do Patriots é, E assim Até pela posição de cornerback Não ser uma posição muito atrativa Para ganhar prêmios Sim. É, o último cornerback a ganhar o Defensive Player of the Year foi o Charles Woodson em 2009, que ele ganhou do Darrell Reeves no mesmo ano. Os dois é, disputaram ali. E antes dele, só Dion Sanders em 94. Então, não são muitos cornerbacks que, que acabam ganhando esse prêmio. Acho que não, é uma posição que não aparece muito ali. Você, você aparece quando você faz uma interceptação. Mas, mesmo os passes que você é, desvia e tudo mais não não é um negócio muito atrativo como é um um edge um rusher um pass rusher que faz sec derruba o quarterback toda hora é, E força fumbles e tudo mais o meu
0: voto também é no Stephon Gilmore porque acho que a temporada dele é excelente a defesa do, dos Patriots é muito o que é esse ano por causa dele ele tem inter, tá interceptado muitas tem feito muitas interceptações durante a temporada é o grande nome dessa defesa e eu você fez uma menção para TJ Watt, eu faria para outro jogador dos Steelers que é o Minka Fitzpatrick uhum. porque ele chegou Sim, e também. mudou a defesa dos Steelers, que rouba muitas bolas e ele é o principal nome nisso. Então, o Minka Fitzpatrick também recebe uma menção honrosa, mas para mim, Stephon Gilmore é o meu jogador
2: defensivo do ano. Paulo Conde, quem será o seu escolhido? Acho que tem outros dois nomes bons aí para te agregar. Um é o Tor Davis White. Buffalo Bills, que não jogou bem contra os Steelers e já vinha jogando muito bem a temporada. E eu acho que o Nick Bouza podia, de repente, a gente colocar um rookie aí.
0: Certamente ele será é... o calouro defensivo isso é, da temporada. Isso é mas, certeza, mas. Ele eu acho que entra na conversa é, entra, também para jogador defensivo.
2: Agora, vamos sair do muro? Vamos sair do muro. Ah, eu acho que o TJ Watt. Eu acho que ele jogou muito ano passado. Muito, muito, muito. Na, em 2017 também. E... É uma família abençoada, né? A família Watts. Impressionante, né?
1: Sim, demais.
2: Eu, eu, eu vou de TJ Watt, porque eu acho que ele, ele... Ele não é uma novidade que nem o Minka, mas ele teve um salto nessa temporada. Parece que, assim, ele... Terceira
1: temporada dele, né?
2: Terceira. A primeira já jogou muito bem como rookie, ele já Sim. foi muito bem. Os Steelers caíram no, nos playoffs contra o Jacksonville. Sim. Foi em começo é de 2018, eu lembro Mas ele jogou muito bem a temporada toda Muita personalidade, e voltou a jogar bem no passado E eu acho que era essa, ele está num outro patamar assim, de defensor E eu acho que ele vai ser o líder dessa defesa do Steelers E o Steelers tem tudo para ser um, um time muito forte aí nos, últimos, nos próximos dois anos Coração à parte, tô falando sério Se baseando é... pela defesa que é o que o time tinha sim, sim, no, sim. no passado né? Exatamente, então o meu voto vai no TJ
1: Números do, do TJ Watt muito bons 13 sacks, 6 fumbles forçados 2 interceptações ele está entre os 5 melhores em sacks e tackles para perda e está em primeiro na liga em fumbles forçados junto com o Saquil Barrett e o Chandler Jones
0: é, muito ele bom. A temporada e o, dele um dado
1: é... muito bacana do, do Gilmore que é o que pesou para mim também os quarterbacks quando lançam na direção dele tem um rating de 12.2 12, ou 12. seja, ninguém recebe 12. a bola contra ele, é, é mais é ou menos isso se é impressionante, não não é, é, isso. é
2: o Trey Davis também tem, acho que é 30 é, é. esses caras são impressionantes, né, porque os, os árbitros são muito mais tendentes a marcar falta ou prejudicar, prejudicar talvez não seja o melhor termo, mas e contra o defensor Sim. Né, em lances de ataque, e os caras mesmo se assim, eles conseguem marcar sem tomar falta, é impressionante Hum. Você falou do Darrell e do Charles, Wood Charles Woodson, que também eram inacreditáveis. Charles Woodson ainda retornava punch. Sim. retornava a é, é, kick, como é que chama? Kick-off. Kick. Kick Pô, era impressionante é, esse cara.
0: Um rating de 12 é, significa mais ou menos que ninguém recebe a bola quando ela é lançada ninguém. na direção dele. Isso é incrível. É, Calouro defensivo do ano. Acho que Nick, Nick bolsa, bolsa né? não tem também o que é, falar. Ele o é o coração Bosa, da defesa do, do San Francisco 49ers. Ele entrou, mudou essa defesa, pressiona os quarterbacks. É maluco o que esse cara faz. Acho que unanimidade que Nick Bosa é o calouro defensivo. Um pouquinho abaixo só o Josh Allen do, do Jaguars. Mas é, tem acho o, que o... o Devin Bush do, dos Steelers, tem alguns outros aí, mas... Acho que não. O Nick Bolsonaro é tá muito acima. é o mais barbada né? aí, acho que desses
1: é. prêmios, eu acho que é dele.
0: Calouro ofensivo da temporada, acho que é o único que dá mais discussão. Paulo eu... Conde, você vai começar? Ou você quer que eu comece com o Rafão pra você colar dele? Pode ser. Então, Rafão, você começa.
1: <risos> eu vou de Josh Jacobs. Running back do Oakland Raiders. 100... 1150 jardas na temporada, 7 touchdowns. Acho que jogando num ataque de um pouco disfuncional também no do, no do Raiders e ele conseguiu se sobressair, mas Kyler Murray também jogando bem, o Terry McLaurin, wide receiver do, do Redskins, que é um talentaço também, e AJ Brown tá jogando demais no Tennessee Titans, mas acho que desses o Josh Jacobs é a é minha escolha. Tem o DK Metcalf também jogando muito no Seahawks
0: como recebedor, mas eu também vou com o Josh Jacobs, Quase fui no Kyler Murray, mas eu acho que pela campanha dos times, o Jacobs acabou se tornando o grande nome desse ataque. Tem acho que sete vitórias na temporada, o Oakland, embora seja muito irregular, mas... Era para ter mais, né? Era para ter mais, mais. os assim, jogos bizarros. Os números são muito bons dele, para um calouro. Tem tudo para se estabelecer, estabelecer como um dos grandes corredores da liga. O Kyler Murray, eu acho que vai ser um ótimo quarterback. Ele está numa primeira temporada excelente nos números dele. Mas uma votação ali pau a pau eu vou no Josh Jacobs, Paulo Conde. Você é, gostou? Ve... Você tá, você ouviu as nossas não, votos? Tia, foi, e... eu,
2: eu sempre eu sempre achei no Kyler Murray, eu sempre e tem assim, entendi um pouco para ele, mas eu não sei. Acho que a temporada dele não foi não foi estelar, mas não, e mas foi uma bronca um louro, foi foi uma boa temporada, boa. né, de quarterback, e... sim, num time que não é ah, nada difícil, viu? Como eu vi poucos jogos do, do Jacobs, eu vou dar um voto pro Murray. Para o Murray. O que eu vi, é, é eu gostei. O que eu vi, eu gostei. Eu é, também. Que eu, é que eu é um também. time em formação, né? É um... Sim. O Arizona veio com uma proposta diferente, um pouco diferente de ataque e tudo mais. Eu vou, vou nele. Vou, vou, vou no Kyler Murray. Ok.
0: O jogador ofensivo do ano, a gente não vai votar, porque não faz sentido você votar em um para MVP e outro para jogador ofensivo do ano. Então, pularemos essa. E para encerrar, o treinador do ano... Paulo Conde.
2: Tá difícil, viu?
0: O meu acho que será Kyle
2: Shanahan. Se eu disser que é o Pete Carroll é muito absurdo...
1: Não. 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 Até porque cara, eu acho, acho que ninguém, Carroll...
0: esperava é. eu acho... ninguém esperava uma campanha
1: tão boa do Seahawks. Eu acho que ninguém esperava uma campanha tão boa do Foreign Por isso que meu Mas voto é no... Eu
2: gosto da atitude do Pete Carroll. Eu sempre gostei. É... Eu acho que ele é um cara que os jogadores... Sabe, geralmente Quem jogou com ele no college Quem jogou com ele na NFL na primeira passagem Depois os caras idolatram Ele, ele joga muito junto Ele tem, porra, tem 70 anos ele, ele é o mais um velho ou segundo mais Eu acho velho que ele é o mais NFL. velho né? eu vou, eu vou, eu, Pra fugir do, Da boiada eu vou de Pete Carroll
0: Muito bem, eu vou de Kyle Shanahan Porque eu acho que Era ainda mais inesperado Tudo isso do San Francisco 49ers Eu acho que é um ataque muito dinâmico, muito surpreendente corre bem com a bola, tem um Tyrande que é um craque tem agora bons recebedores eu, ele consegue fazer as coisas com um quarterback que eu não acho incrível eu, pra mim é surpreendente o que o Kyle Shanahan faz com esse ataque principalmente a defesa também é mais muito que boa o Joe
1: Harbaugh. é, é mas outro nome acho... né são, não, são é... os três nomes são os aí três,
0: né? mas eu ainda acho que é mais, é mais surpreendente, eu acho que o eu... O, o, a campanha do, do Baltimore Ravens se deve muito a um quarterback que está jogando muito, que pode ser também mérito do técnico. Com certeza. Mas ali está meio escancarado que, é o, que o quarterback é o grande nome. No San Francisco 49ers para mim não tem um grande nome, para mim é um conjunto e é muito, muito graças ao trabalho do
1: Caio Shanahan. Rafão, seu voto. Eu não vou votar em nenhum desses três. Eu vou votar em Sean McDermott. O também é o técnico do Buffalo Bills. Também merece. Por quê? Porque é o que tá fazendo mais com menos. Eu acho que desses todos os técnicos aí, eu acho que ele é o que menos tem talento no, no elenco dele. Mas será que é o que menos tem talento? Ah, eu acho que sim, cara. A defesa é defesa é É, é mas boa. olha o ataque. Você não tem um quarterback... Pica das galáxias, porque o Josh Allen é muito inconstante. Tem três anões de recebedores é, ali, É, né? exatamente. Então, é, eu, eu acho que o time do Buffalo é um time muito organizadinho, uhum. consegue jogar bem. E eu acho que é mérito do técnico. Eu, Sim, eu não, meu, esse é o meu voto.
0: Eu não quero estender essa discussão. Mas quando é para falar dos Patriots, a divisão é considerada como um... Ele já tem seis vitórias garantidas Para o Buffalo Bills não vale um pouco isso também? Também, também. Que, assim Está muito Teve bem quatro porque vitórias tem quatro garantidas. vitórias garantidas
1: Isso, talvez uma quinta aí na semana que vem Tem, tem isso, não tem? É. também. Sim, não, tem também Embora mas eu acho eu... que o trabalho dele é fantástico Exatamente, mas assim, nos jogos que a gente esperava, Falava assim Ah, putz, agora o Buffalo vai entregar Para a Soca, contra o Calvas Foi lá e ganhou Agora, Agora contra o Steelers. Steelers. Mesma Sim, coisa, foi lá e ganhou. Então, eles, o, o Buffalo conseguiu responder nos jogos importantes também. É, ganhou dos jogos, os jogos contra os times fracos, mas quando teve time forte na frente, também. É, ou ganhou ou perdeu o pau a pau. Assim. O, o jogo que eles perderam pro Patriots também. Na, Sim, foi bem. Jogando com o terceiro quarterback, perderam por uma posse de bola pro Patriots. É, então, acho que é um trabalho louvável. Ninguém citou o Brian, o Brian Flores. Né? Ah, ah, eu citaria, mas é que o Dolphins, por mais que esteja não. jogando organizadinho, tá muito lá embaixo, mas não eu dá. acho legal, eu acho legal Mas estão falando muito seu... dele lá, não, né? Não, tô falando, não, mas assim, é, prêmio, eu mas... acho que ele
0: faz um trabalho ok, legal, pelo que ele tem em mãos, mas comparar com esses caras que estão fazendo esses, o próprio é. McDermott, que tem um time mediano ali, consegue uma campanha dessas, ele tem três vitórias na
1: temporada. Um nome que a gente não falou também é o Payton, né? Sim, tem o Champaito, o
0: Harbour, enfim, você tem se grandes check, nomes. Check, não? É porque dele a gente já espera
1: aquilo, né? É,
2: é, 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 é assim, questão de expectativa, expectativa. é
0: né? ele, ele só A gente só falaria isso dele se ele tivesse invicto é, 14-0, né? Exatamente, porque é o que a gente espera dele e dos Patriots toda, toda temporada, a mesma coisa. Enfim.
1: Era a discussão também.
0: Vamos para o bolão?
1: Bora! Vamos! Porque
0: ah. eu não sei, eu, eu acho que alguém ganhou a semana. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se. Tinha que eu ganhar alguém, a conta pré ainda. Calma eu não aí. sei se eu estou enganado ou não, mas pelo que eu fiquei sabendo e pelas minhas contas ali, eu ouvi o podcast da semana passada, fiz as contas e parece, eu não sei se eu estou errado, eu ganhei a semana. Parabéns! Você tinha que ganhar alguma vez, né? E parece também que o senhor que está me ofendendo gratuitamente. Não, eu ganhei a tipo, semana! Perdeu a eu liderança. A semana com você. Ah, tudo bem, mas eu, <risos> eu tô na liderança. Nessa semana, no caso. Por ah, votos mas... melhores. Mas é, você ganhou o quê? Um e você, você tirou um perdeu... ponto? Man, não tem problema.
2: Ah, não, votos melhores, pontos, minha cabeça. Tirou hein? dois pontos, eu tinha dez na sua frente. Tudo bem. Tá, tá, tá... Você
0: perdeu a liderança. <risos> Produção, você está mas, pronto? Mas eu, eu, eu
2: e o Rafa, a gente é mancomunado aqui. A gente. Perder para ele, tudo bem. Sim,
0: senhor Fabrício.
2: O problema é, é comigo? <risos> não, jamais. Eu queria entender o motivo Não, é só uma provocação
0: barata Mas enfim, vamos lá. tudo isso posto, vamos para o bolão Que Rafael Marques nos trará os resultados da última semana E também nos trará a classificação geral do nosso bolão
1: Classificação da semana, Fabrício e eu, Rafão, com 11 acertos Sem novidades Em 16 jogos é, alguns jogos difíceis, né? Jogo do San Francisco, perdendo pro Falcons no finalzinho é, Alguns jogos... O Oakland, nossa, aliás a gente não comentou O último jogo em Oakland, né?
0: É, não mereceu também, né? Não, Foi... torcida
1: jogando objetos no campo Sim. Perderam pro Jaguars no último lance Puta, tá bizarro Então... Dois vencedores da semana com 11 acertos A produção em segundo com o terceiro, né? Com 10 e o Paulão com 9 Mas todo mundo pertinho é, Classificação geral eu retomei a liderança com 146 pontos. Um à frente do Paulo, 145. Produção, 143. E Fabrício, 137. Tá errado Isso, essa
0: 137. conta aí, hein? Não, tá errado essa conta aí. Eu não tava tanto atrás assim, aí eu ganhei eu acho que a tava, semana. Mas você tava, você tava 10 pontos. Tá de pontos. brincadeira,
1: né, velho? Você oh, ganha a semana por um ponto. É,
0: é o seguinte. Você <risos> tá de tá ponto aí é, é o seguinte, ouvintes. Uh, isso depois será recontado, tá? Porque acho que há um problema sério aí nessa contagem do bolão. Que é voto em papel também. E na semana que vem a gente traz atualizado, porque isso está errado. Não eu... vai ter mais voto eletrônico. E eu peço justiça. Tem que ne... ver isso aí, tá ok? Eu peço justiça neste bolão. Cara, você está parecendo Dolphins. De quando você tem uma vitória. Vamos, vamos começar a votação. Olha só, eu abro aqui o aplicativo da ESPN e tem Stephen A. Smith, que fala muita besteira, inclusive, mas dizendo... É o aí, Demais. Drew Brees tem a carreira melhor do que, Payton, do que Peyton Manning, Então ele está na nossa discussão aí também. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui para falar os jogos da próxima semana. que Tem três jogos no sábado, hein? É verdade. Então vamos
1: começar. E o último não, Monday Night. Né? Não
0: tem jogo de quinta-feira são três jogos no sábado. Sábado. Tampa Bay Buccaneers e Houston Texans em Tampa Bay. Produção.
1: Hoje eu começo? hoje, tá Você bom.
0: começa hoje.
1: Uh... Texans. Rafão. Texans. Eu também vou com os Texans. Paulo Conde. Tampa Bay. Começou ousado já? Ah, não é ousado não. O jogo ok. O Winston tá naquela loucura lá. O cara é o líder de, de jardas na temporada e líder de interceptações e fumbles. Então, eu, todos votamos. Eu vou agora para
0: New England Patriots e Buffalo Bills. Em New England. Em New England. Em New England. Em New England. Meu voto vai nos Patriots. Rafão. Ai, rapaz. Buffalo. Paulo Conde.
2: Não, essa vai, essa vai dar Patriots. Produção? É. Patriots.
0: A Fon vai sozinho nessa. San Francisco 49ers e Los Angeles Rams em San Francisco. Teoricamente, seria um jogo que todos apostaríamos no 49ers, mas depois do vexame da semana passada perdendo para os Falcons em casa.
1: Não é vexame, não, não Eu é, vexame não é vexame. A gente avisou é aqui, vexame. velho. O Falcons é perigoso demais nessa última hora. perigoso! Pode ganhar, pode ganhar de qualquer time, de, o time do jeito do, que eles estão jogando. O time cara. do
2: Falcons, num bom dia... Pode ganhar dos Patriots em Foxborough por 15 pontos de diferença.
0: Quem é? O Joe Montana? O, <risos> Caramba, o Matt Ryan, Randy você conhece? Moss, Já ouviu
2: falar?
1: Matt Ryan, Julio Jones. É... Randy não. Moss, você não quem conhece? mais tem lá? Ah, é isso? Quem é tá Randy Moss perto de Julio Jones, velho? Enfim. Segue o jogo.
0: Votemos. San Francisco 49ers e Los Angeles Rams. Paulo Conde. 49ers. Produção. 49ers.
2: Eu vou com os 49ers, Rafão. San Francisco. E, e uma coisa que eu acho que eu até tinha levantado na última rodada, o San Francisco vinha de três jogos muito duros. Na est... Acho que não. Foi um em casa, dois na estrada. É. É, era até natural que esse time né, desse uma...
1: É, e foi muito... muito e era muita tensão, né? Muito desfalque, muitos desfalques. Muitos desfalcos, De é... Ford fora, então, Richard Sherman. Uhum. Pô. Não, então, um jogo de... era, é compreensível. E, e do jeito que foi ainda... Com... No finalzinho, o negócio segundo. épico. Pô. Tá bom. A... Não foi um vexame. Foi um jogo, tipo, não era pra perder, mas não tá longe de ser um vexame. Tá falado aí pela Fiel São Francisco
0: aqui. Pela... Não, tem que
2: analisar. Pela Mancha
0: 49ers aqui. É, é... Representante de Tote, né? Exatamente. Pittsburgh Steelers e New York Giants and... em. New York e New York Jets em Jets. Eu vou começar com o Pittsburgh Steelers. Paulo Conde.
2: Ai, no, será que o nosso querido Durky. Duck Hodges vai deixar a gente ganhar um jogo? Ah, eu desencanei é, já mas é, Eu vou Jets de Steelers, mas bons. esse ataque do, Eu vou de Steelers, mas o ataque tá muito complicado Mas o meu voto é no Steelers Produção Steelers Rafão Steelers
0: Duck Hodges não inspira qualquer confiança Embora ele seja melhor que o Mason Rudolph E eu desisti do time porque com ele não vai alugar lugar nenhum Atlanta Falcons e Jacksonville Jaguars Eu vou abrir com Atlanta Falcons Bom, vocês vão votar no Atlanta Falcons ganhando por 55 pontos, ah, eu acho, é né? Porque é o melhor time da história. Melhor time da história, é, pro Super Bowl. Ganha de todo mundo por 30 pontos fora de casa, enfim. Não
1: é um Patriots para você assim, dúvida. mas é é bom, um bom time. É um bom e time. vocês votam em quem? Vou de Falcons também.
0: Também. Produção, vou acompanhar.
1: Todos com Falcons.
0: Cleveland Browns e Baltimore Ravens em Cleveland, alguém vai votar no Cleveland ou
2: Baltimore para todos?
0: Baltimore pra todo mundo. Ninguém vai votar no clima nessa...
2: Maior decepção da temporada os Browns? Isso é
0: um assunto para o próximo
2: das. podcast. É, então, por favor. Sem dar
0: spoiler. Sem dar spoiler, no próximo podcast falaremos sobre a maior decepção da temporada e a maior surpresa da temporada. Por falar em surpresa, Tennessee Titans e New Orleans Saints em Tennessee. Produção.
2: Tennessee. Olha. Paulo Conde. É um, bo é um bom palpite, mas eu vou de Saints.
0: Eu também vou do Santos. Rafael
1: Marques. Preciso tirar a vantagem, né, cara? Vou de Titans. Olha aí. Aí fudeu, já. Quer dizer, <risos> opa. <risos> aí ferrou, né? Foi isso que ele falou, aí ferrou. Vou colocar o Pi
0: depois na edição, não tem problema. <risos> Aqui é podcast, podcast pode tudo. Indianapolis Colts <risos> e Carolina Panthers. Em Indianápolis, um jogo de duas equipes que prometiam muito antes da temporada e vem com campanhas... Só prometiam. Ruins, Essa Exatamente. semana
1: é cheio desses jogos pegadinha e tal. O que, que você vai esperar de um jogo desse?
0: E aí, eu lhe pergunto, o que você vai esperar de um jogo desse? Em quem você votará? Que deixa, cara. Indiana.
2: Indianapolis Colts em casa. Eu também vou no Indianapolis Colts. Paulo Conde. Vou com vocês, mas sem muita convicção, porque é um jogo que é meio imprevisível. É, é do lado Lato ruim, do né? É. Produção. Vou com
0: vocês, porque esse jogo não
1: vale eu perder um ponto. <risos> é
0: verdade, é um, é um voto consciente. <risos> Boa, sincero. Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Olha que Tire maravilha. As crianças, Tire da da sala. as crianças da sala. Vá fazer qualquer outra coisa, mas não assista a esse jogo que tem tudo para ser horrível. Cadê o Tigre? Miami botou... Dolphins e Cincinnati Bengals. Produção. Você botou o golfinho, botou Tigre aí. É o confronto da sonoplastia. <risos> Miami Dolphins e Cincinnati Bengals. Produção, você votará em quem? Aí o voto dele vem em formato de som, gosto do Miami Dolphins. Eu vou votar nos Dolphins também, Rafão. Miami Dolphins,
2: Paulo Conde. Somos quatro, então. Olha só, pela primeira vez da história, que o Miami Dolphins Não ganha... tem
1: como o Cincinnati ganhar esse jogo e ele, abrir ele mão. Ele nem tem que ganhar. Ter né? a chance de abrir mão do Joe Burrow. Uh, Washington, olha
0: só que outro jogo maravilhoso. Washington Redskins e New York Giants em Washington. Eu o... gosto que ele já vai dando
2: a reação junto, já, Paulo né? Conde. Olha só. <risos> Nossa, Não, os Redskins vão ganhar.
0: Os Redskins estão batendo na trava em vários jogos é os é? é é? em Washington. O
2: time tem. Acho que até tem um potencial para crescer. O Duane do, do está jogando é. bem até. Rafão. Um. E os Giants melhoraram, né? Com o Eli Sim. melhoraram um pouquinho, desculpa interromper, mas... Imagina. Washington. Eu vou de Washington também, produção
0: Sigo Todos de Washington Denver Broncos e Detroit Lions Em
2: Denver, eu voto nos Broncos Paulo Conde Nossa, outro jogo terrível, hein Terrível É, Vou de Broncos também Produção Também vou de Broncos Vou, de
0: Broncos. vou de Broncos Outro jogo duríssimo Los Angeles Chargers e Oakland Raiders Em Chargers Rafão Eu vou de Oakland Paulo Conde Chargers eu também vou de Chargers. Produção?
2: Eu vou de Oakland.
0: Mas um jogo com votos divididos. Esse jogo aqui vai ser muito bom, hein? E ele pode decidir uma divisão.
1: Eu não sei como a NFL não fez um flex nesse jogo, cara. O Cowboys e... É, Chiefs e é. Bears no Sunday Night não vale nada. Vai deixar esse jogo, que é um jogo decisivo, Cowboys e Eagles ser seu jogo das, da, do fim da tarde. É,
0: não faz sentido nenhum mesmo. Nenhum? Deveriam ter colocado no prime time. Você vota então, Rafão. O jogo é
1: em Eagles. Hum, Cowboys.
0: Cowboys é um time melhor, né? Embora. É,
1: o Eagles, pelo amor de Deus, velho. O Eagles adora de vir jogando.
0: Nenhum dos dois quer classificar, mas um dos dois vai ter que classificar e eu acho que será o Dallas Cowboys produção.
1: Tô bem na dúvida nesse. Mas acho que eu vou de Cowboys também.
0: Faz sentido a dúvida, Paulo Conde
1: é ah, principalmente o fator casa né pesa Filadélfia
0: é fora de casa Mas é o jogo em é em Eagles é Eagles então não, não por isso votado. que
1: pesa
2: na minha dúvida
0: ah sim sem dúvida pesa na minha dúvida você vai em quem Paulo Conde Vou no Filadélfia Filadélfia tá. Eagles para Paulo Conde Seattle Seahawks e Arizona e você eu votei nos Cowboys já eu não tinha ouvido é... Arizona Cardinals e Seattle Seahawks em Seahawks todos votaremos no Seahawks suponho eu certo sim sim, sim. Kansas City Chiefs e Chicago Bears em Chicago até daria pra arriscar um Chicago Bears aqui, mas eu vou no Kansas City
1: Chiefs e vocês?
0: nessa vocês decidem a ordem da votação
1: Kansas City virou um dos times é um dos times mais quentes atualmente legais de na ver, NFL, né? da NFL e eu acho que vai chegar forte nos playoffs
0: vai ser um duelo legal desse ataque contra a defesa dos Bears
2: eu vou de Chiefs também
0: e
1: você Paulo Conde?
2: foi de Chiefs e eu acho que a vitória sobre os Patriots em Foxborough deu um boost na confiança desse time, do... deu moral, deu moral, Tô deu com o Rafão, deu acho aquele ser... famoso credenciou
0: para coisas mais voos mais altos, né? <risos> é deu aquele famoso plus a mais, né? Plus a mais, plus a mais. Você foi de Chiefs também? Eu fui de Chiefs também. E encerrando a semana temos o jogo que acabará com o coração de Rafael Marques, Green Bay Packers e Minnesota Vikings em Minnesota. Discorra, Rafão.
1: Não o, vai, ou por quê? não vai acabar com o meu coração. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo? Vai ser fácil. Fácil. Não se aposta contra Minnesota jogando em Minneapolis. Tá bom. Packers. Tá aí a afronta da produção para Rafael Marques e você Paulo a tira Conde. A ponto, cara. É, Te corre atrás, é, rebeldinho. É, rebeldinho. <risos> corre atrás. Você vai cara. ficar mais atrás ô Zé Ruela. Semana que vem a
2: gente conversa. Paulo Conde. Minnesota Vikings. Semana Acaba que vem... de sair um terceiro
0: gol do Flamengo. Você, Carol ouvinte, estamos assistindo aqui o jogo do Flamengo contra o Al-Hilal na semifinal do Mundial, enquanto fazemos este podcast. E o Flamengo faz o seu terceiro gol nesse momento. Quem joga mais? Brady ou Bruno Henrique? Brady, não tenho a menor dúvida. <risos> Paulo Conde, deu seu voto aí em Minnesota já Vikings? Deu, já deu o Minnesota Vikings? Falei. Eu vou votar em quem, hein? Eu vou votar no Minnesota Vikings também. Então, se eu ganhar, eu ganho sozinho. Então eu não vou estar aqui semana que vem, semana que vem é Natal. Você estará no plantão de Estou no plantão de Natal, ano... de Ano Novo, eu tô de folga no Natal. E olha só, nós temos um problema que nós resolveremos em breve aqui, que nós três estamos de folga no plantão do Ano Novo. E rapaz, e fica aí a pergunta, como será feito o primeira descida? Aí a gente vai resolver isso daí com a pessoa fica que está do... no plantão do ano novo. A gente vai resolver de alguma maneira. O que é certo, <risos> caro ouvinte, é que você ouvirá o primeira descida, você não ali... passará vontade, você poderá ouvir Logo no primeiro dia do ano já, já. Primeiro Exatamente. de janeiro Exatamente, e eu também já estou antecipando para vocês Que após os jogos Terminarem as segundas-feiras Esse é o último, né? Da próxima semana, provavelmente o nosso podcast mudará de dia Porque não faz sentido ele entrar na quarta-feira Então Olha ele aí, deve ó, entrar Olha aí, tomando decisão pelo chefe, hein?
1: Isso será Vou discutido ainda isso,
0: isso será discutido ainda Mas então semana que vem você estará de folga Certo? certo alguém vai comandar este podcast aqui no lugar Henrique de Totti, Leonardo é Bianchi na produção uhum. e nós estaremos aqui aí no plantão quer dizer na folga do ano novo é que a gente vai ver o que fazer porque eu Paulo Conde e Rafael Marx estaremos de folga chinelada velho estou de folga no dia primeiro hein porém algo será feito e prime... eu estarei de férias ainda hein o mas decida... duas semanas
1: depois pr... mas
0: farei das minhas férias muito bem o primeira descida não passará em branco Produção, você pode soltar a trilha do adeus? Olha só que sincronia maravilhosa, que sincronia gostosa que Eu existe. Eu ouvi que existe nesse podcast. Uh,
1: Rafão, um abraço pra você, viu? Um abraço, Fabrício, um abraço, amigos. É, foi muito gostoso esse nosso papo, gostei da nossa antropologia esportiva aqui. Foi demais, cara. Que, que belo episódio. Discussão de alto nível.
0: Nós... Minha
1: parte favorita foi as dicas de viagem.
0: Temos de tudo neste podcast, falamos sobre vários assuntos Damos dicas, falamos sobre turismo Falamos sobre, sobre amor, Flamengo Falamos sobre Flamengo, falamos sobre amor e falamos sobre a NFL Você ficou contente,
2: satisfeito Paulo Conde? Fiquei deveras contente, satisfeito Grande episódio Que língua portuguesa que ele fala cara. É, e vou dar uma notícia em primeira mão Por favor Existem negociações Para que No podcast da virada Uma das nossas duas fãs Maria Júlia Coutinho ou Renata Loprete assumam a condução do primeira descida. Não posso falar mais nada, mas
0: eu ainda não fica queria, no ar. eu não queria trazer essa informação tão assim, né, de sopetão, mas você está certo, existem negociações. Você ouvinte pode ser surpreendido com essa novidade que temos chegando por aí. Sandra que também tá no pára também, né? Tá
1: no draft. Não, mas ela só não é tão fã. Bom. Boa ela, tarde. Super...
0: Ela não é tão fã quanto a Maju e quanto a Renata Loprete produção. Muito obrigado por ter mais uma vez coordenado com a maestria de sempre e eu aproveito para desejar a você um feliz Natal e um ótimo ano novo. Provavelmente no ano novo, para você disse
2: que está de folga, não sei, mas então eu já vou desejar. A gente
0: um ótimo a gente podia Natal
2: desejar para todos os nossos ouvintes, porque quando for ao ar na semana que vem, já vai ter sido, a... ele já vão é já ter 25, visto a né? missa do galo. É verdade. Então então, Feliz Natal para todo mundo então, Aos milhões Nossa, de ouvintes festas, né? um, Happy Holidays Exatamente, um
1: Feliz todos. Natal
0: para todos os nossos ouvintes Que o Papai Noel traga muitos presentes para vocês E que todos sejam abençoados por aquilo que acreditam Que seja um Natal cheio de coisas boas para todos vocês Com muita paz, muita luz, muito amor Aproveitem da maneira que vocês mais desejarem é desta maneira linda, bonita e especial que eu me despeço no Primeira descida de hoje com essas palavras de carinho para vocês, para mostrar o quanto eu gosto dos nossos ouvintes. É o quase
2: o padre Marcelo se dando tchau. É o Eli Correia. lembro que meu empregado viu Eli Correia e era parecido.
0: Eli falamos Corrêa. de amor, falamos de amor e falamos de Natal. Aí você me derruba. Um abraço para todos e até o próximo Primeira descida.